0: Moikka. Ja Tervetuloa kuuntelemaan Vahva selkä podcastia aiheesta pitkäkestoinen selkäkipu. Mun nimi on Hanna Kääriäinen ja tässä vieressä on meidän toinen hosti Kirsi Töyrylä-Aapio. Tänään vieranamme on Fysiatrian erikoislääkäri Kristiina Kokkonen. Lämpimästi tervetuloa Kristiina. Kerrotko
1: lyhyesti itsestäsi ja taustoistasi. Kiitos kutsusta ja tervehdys munkin puolesta. Mä oon tosiaan Fysiatrian erikoislääkäri ja Ekalta koulutukseltani fysioterapeutti ja, ja sitten vielä tällä hetkellä mä en fysiatriana työskentelen pääasiassa vaan työskentelen kipupoliklinikalla. Ja paljon tukia ja liikuntaelin ongelmaisia tuki- ja tuki- liikuntaelin kivusta kärsiviä ihmisiä tota, hoidan ja kohtaan työssä.
0: No sä tapaat siellä paljon tota, henkilöitä, joilla on pitkäkestoinen selkäkipu. Niin mitä se pitkäkestoinen selkäkipu oikeastaan
1: on ja miten se ehkä luokitellaan? Hmm. No kipu, kipusta ajatellaan, että ihmisellä voi olla niinku tämmöisiä akuutteja kipuja, että on vähän aikaa kipua, joka johtuu jostakin nyrjähdyksestä tai venähdyksestä, ja, ja se on semmoista, että me nimetään sitä akuutiksi tai lyhytkestoiseksi kivuksi. Tiedetään, että se kestää aikaa ja menee ohi, ja sitä on helpompi sietää. Mutta sitten, kun kipuoireet jatkuu, ja jatkuu ja ehkä pohenee ja vähän laajenee, niin silloin aletaan puhua tällaista pitkäaikaisesta kivusta. Ja sitten jos vielä sivutaan tämmöistä niin kuin sairauksien maailmaa ja lääketieteen maailmaa, niin silloin kun ajatellaan, että tämmöinen... Kudosvaurio, josta mahdollinen semmoinen akuuttikipu on voinut johtua, on parantunut. Ja siitä huolimatta ihmisellä on kipuoireita, niin silloin ajatellaan, että se kipu on pitkäkestoista, pitkittyvää tai kroonista. Ja sitten sitä ruvetaan hoitamaan ehkä toisella tavalla ja otetaan ehkä vähän laajemmin mukaan siihen kipuun vaikuttavia tekijöitä ja helpottavia asioita. Kun taas semmoista lyhytkestoista kivusta monesti se niin kuin ohitetaan sillä, että se menee ohi, kun tämä kudosvaurio paranee.
0: Mitkä tekijät oikeastaan johtaa siihen, että se kipu kroonistuu tai kivusta tulee pitkä kestos.
1: Tietääkö mekanismia siellä taustalla? Aika paljon on viime vuosikymmenen ja parinkin vuosikymmenen aikana tähän upotettu niin tutkimuksessa ajatuksia ja, ja työtunteja. Ja sitä on pyritty selvittämään, että miksi joillakin ihmisillä ää, kipuoireet jää päälle, vaikka kudokset olisi parantuneet. Miksi joillakin ihmisillä kipua tulee, vaikka minkäännäköisiä vauriotekijöitä, mitään sairautta sillä taustalla ei ole. Ja entistä enemmän, kun asiaa on lähdetty kaivelemaan, niin päädytään siihen, että se on aika pitkälle tämä kivun pitkittymisen mekanismi meidän aivojen toiminnasta ja esimerkiksi tämän meidän tuntoaivokuoren toiminnasta ja me siellä olevien sitten tällaisten niin pelisolujärjestelmien ja muidenkin hermoliitosten toiminnasta ja siellä tapahtuvista sekannuksista ja tällaisista purkausasioista ja miten me tulkitaan ja käsitellään sitä kipuviestiä. Et kipu, jos ajatellaan, että tämmöinen kipuhaa-aistituntemus, kipuhaa joten kun se lähtee jostakin, vaikkapa jos tulisi sormen haava, niin siellä kipureseptorit rupeavat aistimaan, että no täällä on nyt tällainen tilanne meneillään, että kerronpa aivoille, että nyt kannattaa varmaan vetää käsi pois sieltä hava haava- aiheuttavasta asiasta ja panna vaikka laasta. Mutta että sitten ää, aivot voivat jäädä aistimaan sitä kudosvaurion synnyttämää kiputilaa, että joko se kipurata jää yliaktiivisesti kuljettamaan sitä kipuviestiä tai sitten keskushermosta rupeaa yliaistimaan muitakin aistetärsykkeitä ja tulkitsee ne kivuliaiksi, vaikka siitä ei olisi kyse. No onko tämmöinen sitten vaarallinen? Periaatteessa se, se ei ole vaarallista siinä mielessä, että, että niin kuin kivun pitkittymisen kokemuksethan ei yleensä johda mihinkään vaikkapa menehtymiseen eikä mihinkään niin kuin, äh, muutoksiin kehossa. Mutta kyllä ne aivan suunnattoman ja liian suuren niin kuin, äh, kuormittuneisuuden aiheuttaa, että kipu on yleensä negatiivinen aistikokemus. Se on varoitusmerkki ja se herättää esimerkiksi erimistön stressivasteet, muuttaa meidän... Äh, autonomisen hermoston toimintaa ja ja muuttaa monia hormonipitoisuuksia. Esimerkiksi stressihormonien säätelyn muuttuu ja ja tällainen pitkittyvä kipu kuluttaa kroppaa monella tavalla. Se vaikuttaa päivittäiseen toimintakykyyn ja aika monella myöskin laskee työkyköisyyttä. Että kyllä mä sanoisin, että siinä mielessä se on vaarallista.
0: Joo, eli vaikuttaa ehkä
1: fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti. Kaikkeen siihen elämän piirissä ja sitten niitä hallinnan keinoja siinä ehkä niin kuin kivuhoidon osana niin on järkevintä käydä läpi.
2: Miten tällaista selkäkivun pitkittymystä voidaan
1: tehkäistä? No tietysti se tiedetään, että mitä varhaisemmassa vaiheessa vaikka syntyneeseen kudosvauriokipuun päästään vaikuttamaan tehokkailla hoitokeinoilla, ja sitten jos ihmisellä on jotakin taustasairauksia, niin tietysti niiden taustasairauksien niin kuin tunteminen ja niiden hoito tehokkaasti aikaisessa vaiheessa myöskin ehkäisee sitä, että kipu ei jatku eikä pitkitty Mutta sitten taas kun mennään sinne tieteen maailmaan, niin on todettu, että, että ihmisillä on myös niin kuin alttiutta saada pitkittyvää kipua, vaikka ne... Kudosvauriovaiheet hoidettaisiin siltä tehokkaasti ja me tunnetaan näitä joitakin kivulle altistavia geenejä, geenimuutoksia ja sen semmoisia, mihin me ei toistaiseksi voida vaikuttaa. Joten me yrittää vielä siinä, että, että mahdollisimman tehokkaasti hoidetaan ne alkuvaiheet ja ehkä, jos me tiedetään, että ihminen tulee suvusta, jossa on kipu kärsimys, haittaa paljon, kipu kuormaa tai elinpiirissä on, on niin näitä tapahtumia, mitkä voi kivulle altistaa, niin pyritään silloin sitten tehokkaammin kiinnittää huomiota. Että et ne oireet ei pitkittyisi. Kaikkeahan me ei voida elinpiirissä muuttaa, eikä me voida ratkaista sitä, että miten asiat on kehittynyt eteenpäin, mutta että näissä tämmöisissä hetkissä.
2: Eli siinä varmaan haastatellaan paljon sitä, että se otetaan kokonaisuudessa, se ihminen, sitten tiedetään tätä
1: taustaa ja muuta. Jos ihminen tulee niin kuin, ähm, kivun takia, pitkittymään kivun takia vastaanotolle, niin se on helpompaa ottaa ottaa tavallaan sellainen näkökulma siihen, että ruvetaan miettimään, että mitkä ne on ne kivun pitkittymiseen vaikuttavat riskitekijät. Ja silloin ruvetaan miettimään, että mitkä on ympäristötekijät, mitkä on ollut niin aiemmat elämäntapahtumat, mitkä on voinut provosoida, onko muita kipusairauksia, onko niitä kipumuistoja päässyt syntymään, miten, miten se hermoston kehitys ja mitkä tämmöiset riskitekijät esimerkiksi siellä puolella vallitsee. Mutta jos ihminen tulee akuutin kivun takia toistuvasti vastaanotolle, niin silloin yleensä pyritään diagnosoimaan, että mikä sairaus sillä taustalla on. Vaikkapa nyt sitten mun alasta esimerkki, että jos ihminen tulee akuutin tai, tai lyhytkestoisen selkäkivun tai vasta-alkanen selkäkivun takia vasta mutta se voi olla 30 kertaa, kun se on vasta alkanut. Silloin siinä on jo niitä risk- pitkittymisen riskitekijöitä, mutta hän kertoo sen yhden kerran, koska se on nyt äälle tärkeä. Niin mä keskityn tavallaan sen syyn selvittämiseen siinä tilanteessa, enkä sitten huomioikaa sitä, että tämä ihminen saa, tulee saamaan tämän saman oireen puolen vuoden sisällä kolme kertaa uudestaan.
2: Osaako ihmiset kertoa niistä aikaisemmista kokemuksista? Muistaako he niitä sitten? Just kun selkäkivulla varsinkin on tällainen, niin kuin että se tulee ja menee.
1: No nyt kun tutkimustietoa on tullut lisää ja sitä tulee niin kun ihan tavallaan yleisenkin tietoon paljon enemmän, niin mun mielestä on kiva, että ihmiset on alkanut kiinnittää siihen huomiota. Ja, ja ihmisiä tulee vastaanotolle ihan silläkin tavalla, että haluan, että tämä kipuvaihe hoidetaan nyt hyvin, koska minä olen kuullut, että kipu voi kroonistua ja minulla on aiemminkin ollut kipuja. Ja se on jo aivan älyttömän pitkälle ajateltu asia, eikä vain se, että, että otat tämä pois tai mistä tämä johtuu, että minä itse saisin sen pois. Vaan kyllä, kyllä niin kuin ihmiset kiinnittää siihen huomioon, jota ajattelee, ottaa selvää, ja, mutta joskus sitä joutuu kaivelemaan. Sen takia me kysytään aika monesti esimerkiksi poliklinikalla esitiedoissa, että mitä aikaisempia tapahtumia on ollut. Ja harvemmin kukaan kieltäytyy niihin vastaamasta. Ja sitten vielä lääkärit käyttää semmoista käyttää, kuin kovennettu anamneesi eli kysellään vielä tarkemmin sitä niin oirehistoriaa. Ja mennään niihin kohtiin, että missä mä olen voinut olla tämmöisiä pidempiä jaksoja. Joo, tuossa käytiin vähän sitä
0: taustaa, että mitä kaikkea siellä selvitellään, mutta miten sitten se itse hoito, että mistä se ää, pitkäkestoisen
1: kivun hoito sitten koostuu? No se onkin vähän monimutkaisempi ja monipolvisempi asia, Et jokainen meistähän on tottunut hoitamaan kipua jollakin tavalla. Mä en tiedä sellaista ihmistä, joka kipua ei hoitaisi. Jos jotakin sattuu, niin ensimmäisenä on se puhaltaminen ja kylmä ja pidetään vaikka käsi paikalla ja levätään ja ja, ja pidetään koholla. Tällaisia, mitä me ollaan akuutin trauman suhteen opittu tekemään, ne on meillä selkäytimessä. Mutta sitten kun oire vaatii, me ei saa sitä itse niin silloin monesti niin kun käännytään vaikka hoitajan tai lääkärin puoleen, tai sitten käännytään jonkun kuntoutusalan ammattilaisen puoleen, että no selkä on näin ja näin kipeä, ja sitten sit mulla on tämmöistä lihasjumia, että voisiko vaikka hieronnalla hoitaa, voisiko olla jotakin sähköhoitoa tai lämpöhoitoa, ja tämmöisiä fysikaalisen hoidon keinoja, voisiko niillä mennä ohi. Mutta sen lisäksi sitten tämmöisessä pitkäkestossa kivussa, niin monesti näistä elementeistä ja sitten kivun lääkehoidon keinoista, niin saahan semmoinen toimiva kokonais Sekin on vielä yksinkertaista. Mutta sitten jos ajatellaan, että ihmisen pitäisi tämän kipunsa kanssa jaksaa ja jatkaa, niin ihmiselle sen selittäminen, että tämä oire ei tule menemään pois, ja sun pitäisi siitä huolimatta pystyä jatkamaan sun elämää aika hyvällä elämänlaadulla ja pystyä tekemään töitä, niin se vaatii jo ihmiseltä paljon, että hyväksyy, että asia on näin, ja sitten pystyy menemään eteenpäin. Joten siinä monesti tarvitaan myös näitä psykologisia työkaluja, sinnikkyyttä, kivun sen niin oman oiresäätelyn niin keinoja ja tuntemista. Ja, ja se vaatii aikaa, että sitä ei voi ihan puolessa vuodessa ratkaista, että nyt tämä on näin ja tästä mennään eteenpäin. Niin
2: varmaan sen ihmisen hyväksynnän prosessi se että et alkaa niin kuin hyväksymään se, että tämä ei nyt lähe
1: pois. Se Joo. on
2: varmaan aika pitkäkin.
1: Se on pitkä ja sitten tässä on pientä sellaista iatrogeenista, mm, tarkoitan tämmöistä niin Tarkoituksetonta, mutta, mutta harmillista niin ihmisten pyöritystä vaikkapa tuolla sairaanhoidon kentällä, että, että kun huomataan, että kipu on pitkittynyt, niin siitä huolimatta niin kun yksi yrittäjä toisensa jälkeen niin, niin menee mukaan siihen, että nyt etsitään se kivun syy ja se otetaan pois. Ja niin kauan kuin tämä ihminen etsii sitä syytä ja sen poistamista, niin hän ei pysty menemään sille tielle, missä hänen pitäisi hyväksyä, että tämä on nyt näin ja tämän kanssa eletään. Niin se, se monesti torpedoi sellaisen hyvän kuntoutuksen jatkumon, että se kuntoutus pääsee oikeastaan alkamaan vasta siinä vaiheessa, kun todetaan, että tämä nyt on pysyvä tilanne. Miten, kun puhuit tästä tämmöisestä kierteestä, aina haetaan sit sitä
0: mielipidettä ehkä uudelta, uudelta terveysalan ammattilaiselta, että siitä tulee vähän semmoinen niin kuin kierre, niin miten tämmöisen kierteen pystyy sitten katkaisemaan? Tarkoitan sitä, että pystytäänkin pysähtyä ja vähän niin kuin hyväksymään jo sitä tilannetta,
1: ettei aina haittaa sitä uutta, uutta apua tai uutta mielipidettä sitten muualta. No siinäpä on toinen vaikea kysymys nyt sitten, minkä esititte. Eli kyllähän se vaatii sen, että, että aha, ihminen, kyllä tämä kipuhaitta on, niin tuntee omat resurssinsa. Monesti ihmisellä ei ole tietoa siitä, että mikä tämän kivun on niin provosoinut ja, ja miksi tämä jatkuu just hänen kohdallaan. Ja sitten voi olla muita tekijöitä, minkä takia hän haluaa sitä kipuhaitan pois, koska hän kärsii ehkä muistakin asioista. Mutta ja sitten jos hoitava taho, vaikkapa lääkäri tai hoitaja tai olisi sitten joku kuntoutusalan ihminen, alkaa tuntea tätä hänen luonaan käymään asiakasta tai potilasta, niin siinä vaiheessa pystyy helpommin ja hienotunteisemmin lähestymään tätä asiaa, Että kuule, musta alkaa näyttää siltä, että nyt nämä tutkimukset on tehty ja... Ja näissä ja näissä ei ole todettu mitään sellaista, joka antaisi viitettä siitä, että, että täällä olisi joku uusi juttu, joka tätä kipua sulle jatkuvasti tekee, vaan nyt näyttää siltä, että tämä kipu on enemmän niin kuin sulla jäädäkseen. Ja jos me näillä keinoilla päästäs eteenpäin, niin voinko tästä mennä nyt sitten niin kuin ylöspäin. Ja nämä on monesti semmoisia vuoden kuntoutussuunnitelmia, mitä me tehdään. Että mä oon tykännyt tavata ihmisiä, kello on pitkäkestoista kipua, niin ainakin kaksi kertaa vuodessa alkuvuodesta ja loppuvuodesta ja sitten tehdään suunnitelma, että mitä sen puolen vuoden aikana tapahtuu. Sitten jos on ihminen, kukaan on vielä siinä välissä, että on tavallaan sitä kudosvauriokipua on akuutin ja ehkä vielä siellä taustalla olevat tekijät ei ole tiedossa hallinnassa tai on vielä hakusessa, niin sitten vähän tiheemmin, että ehkä kolmen kuukauden välein. Niin mä pysyn kartalla, että mihin suuntaan tämä ihminen on menossa. Jos mä tapaan kerran vuodessa ja siinä on hirveästi kaikkia muita tapaamisia välissä, niin mä en välttämättä tiedä, että mikä on vienyt eteenpäin ja kuinka monta askelta on menty taaksepäin. Et sitä niinku, ihmistuntemusta sit siinä tarvitaan ja minusta se tarkoittaa sitä, että et meidän on tavattava potilaita useammin kuin kerran konsultaatiokäynnillä. Kyllä, eli vähän sellainen, niinku, kiinteämpi hoito, et ei no, riitä, no, semmoinen kiinteämpi hoitosuhde, ei riitä semmoinen satunnainen. Ne on pitkäaikaisempia hoitosuhteita, mitä niinku, pitkittyneen kivun hoidossa tarvitaan.
2: No jos ihmisellä on tämä kivun pelko edelleen siellä, niin mitä sille voi tehdä? Et miten, kun se pelko sitten taas... Taas niin edesauttaa siihen, että se ihminen ei välttämättä liiku ja tee arjessa niitä asioita, joita haluais, haluisikin. Niin mitä tähän sanoisi? Miten tällaisen ihmisen sitten... Se, se on enemmän ehkä siinä akuutissakin, akuutin kivun jälkeen se pelkotila, mutta...
1: Joo, meille jää, monille, niin kuin monelle ihmiselle jää päälle semmonen, ja voisi ihan niin maalaisjärjellä ajatella, että, että jos mulla on akuutti kipu, vaikka nyt tulisi joku nivelen nyrjähdys tai nivelsiteiden venähdys, jos tulee kipua, niin mä vältän jalan käyttöä. Mutta jos se kipu on mulla vuoden ja mä edelleen vältän, niin mä tiedän, että sitä seuraa se, että kudokset haurastuu ja lihasvoima heikkenee ja asentotunto vaipuu unhollaan ja sitten sit mun on niinku vaikea käyttää jo sitä jalkaa. Mutta sitten kun tiedetään, että, että monesti jotkut tietyt tapahtumat on provosoineet uuden kipujakson, niin ei niinku jaksa aina altistua sille, että taas se alkaa uudestaan ja mä tiedän, että tuo sali... Treeni olisi siis hyvä, mutta viimeksi kun mä menin, niin mä olin viisi päivää niin kipeä, että en nyt jaksa. Niin silloin monesti nämä kuntoutusalaihmiset on hyviä kumppaneita siinä, että heidän kanssaan voi harjoitella niitä samoja toimia. Että hei, mä näytän sulle, että me voidaan tehdä näin, tehdään osissa, tehdään vähän vähemmän, tehdään toisella tavalla. Ja katsotaan, seurataan, tuleeko niitä samoja reaktioita. Jos tulee, niin vähän muutetaan, mutta ei vältetä. Ja voi, että kun sitä samaa voisi tehdä vaikka työelämässäkin enemmän, että et, et, kun Tiedetään, että moni ihminen, kyllä on se jatkuva kipuhaitta, niin se uuvuttaa aika pahasti. Se vie ison osan niin siitä työmuisti, työpöydästä, kun se on jatkuvasti siinä läsnä ja lisääntyy vielä, kun alkaa niin vähän väsyä. Niin, niin jos siinä kohtaa niin joku olisi siellä vähän tahdistamassa, että tämä nyt toisella tavalla nyt sä tiedät, että nyt on tauon paikka. Ja, ja tällaista niin harjoitteluja ja opettelua siinä ehkä niin kuin, kannattaa tehdä. Ja altistaa. Kohon Petteri hän teki väitöskirjan tuosta aiheesta ja liikkumisen pelosta nimenomaan, ja siinä sivuttiin näitä kipuasioita, ja se taisi olla siinä yhtenä semmoisena isoimpana teemanakin. Ja puhuttiin sitten, kun ihmiset välttelee liikuntarasitusta sen takia, että tulee kipua. Mutta sama pätee aika monessa muussakin toimessa, ei pelkästään fyysisessä rasituksessa, vaan ihan kestävyyttä vaativissa ajatussuoritusjutuissa, työnteossa, ja niitä ei vielä osata ehkä nostaa esille. Ajatellaan, että no, sä teet kevyttä työtä, hän saa liikunnallisesti itse asiassa rasita, että miten tässä sitä kipua voi tulla. Ja sitten taas kipua kokevat sanoa, että työpäivän loppu uuvuttaa he eivät aivan täysin ja se kipulisääntö joutuu jäämään pois töistä. Onko tälle pitkäkestoiselle
0: kivulle tyypillistä se, että uupuu tai tulee tämmöisiä vähän niin kuin psykososiaalisia
1: oireita, että sinne tulee niin
0: kuin tämmöistä mieliala-asioita tai
1: ahdistusta näistä asioista? Joo, siinä on kolme komponenttia. Uupumus eli fatiikki. Fatiikkia nähdään sekä fyysistä että psyykkistä, eli myös henkistä uupumista ja sitten ihan tämmöistä fyysistä uupumista. Fatiikkia nähdään liittyen oikeastaan kaikkiin pitkäkestoisiin sairauksiin. Puhutaan kroonista sairauksista. Oli ne sitten neurologisia sairauksia, oli ne kipusairauksia, oli ne syöpäsairauksia. Ja se ei ole mikään uniikki ilmiö, joka liittyisi vaan tietynlaisiin tilanteisiin. Lisäksi omat itsenäiset sairaudet voi tehdä fatiikkia. Mutta jos ajatellaan, että ihmisellä on jatkuvasti aistituntemus, joka on päällä. Jos meillä on aisteja noin viisi plus sitten jollakin vielä vähän niin kuudes ja sitten saattaa olla se kipu läsnä koko ajan, niin sulla on niin kuin liikaa sitä aistitulvaa. Ja jos ajattelee, että ihminen on, elää semmoisessa ärsykkeisessä ympäristössä, on paljon hälyä ja sitten vielä se kipu aiste, niin se uuvutta se tekee sitä semmoista niin kuin, ä, fatigue-ilmiötä ja pikkuhiljaa saa sitten, niin kuin, ihminen rupeaa kaipaamaan tätä taukoja ja lepotaukoja sitä omasta arjestaan. Sitten taas pitkittynyt kipu, voi johtaa niiden luopumiskokemusten ja toimintakyvyn rajoittumisen ja erilaisten niin epäonnistumisten, jos ei vaikka pysty tekemään sitä, mitä aikaisemmin on tehnyt, niin mielialan laskuun. Eli se nähdään, että pitkittyneessä kiputilanteessa niin ihmisillä näkee paljon mielialan laskua. Kun taas sitten ahdistuneisuus liittyy aika luontaisesti siihen, että, että jos sulla on ratkaisemattomia ja hallitsemattomia asioita elämässä, mutta sitten myöskin tiedetään se, että, että ehkä ahdistuneisuusjaksot aikaisemmin jos ihmisillä on taipumusta ahdistuneisuuteen, niin, niin se korreloi pikkusen myöskin näiden pitkittyneiden kipureaktioiden kanssa, että näille ihmisille ehkä helpommin myöskin sitä kiputakkaa kehittyy. Kun taas ihmisille, jotka on taipumusta melankoliaan tai mielellään laskuun, niin heille ei ole tätä samaa riskiä.
0: No voiko sitä kipuaistimusta jotenkin harhauttaa, jotta se kipu ei tuntuisi niin voimakkaalta tai niin hallitsevalta? Onko siihen jotakin? Harhautuskeinoja.
1: Voi harhauttaa monella tavalla ja se on älyttömän hyödyllistä osana kivun hallintaa. Että me aina yritetään neuvoa ihmisiä että, että jos he, niin kun, ja, ja huomaakin sen, että jos ihminen keskittyy täysin johonkin muuhun tekemiseen, niin he ei koekkipua koe kipua ollenkaan. Mutta se vaatii sen hetken, että jos mä rupean kysymään ihmiseltä vastaautolla, että no, et, et, jos sä teet tällaista, niin koeko Niin kertoo, kyllä he kokevat mutta he pystyy tekemään jonkun asian. Sitten jos se on vielä mielekäs, jos se vapauttaa näitä meidän aivojen beta endorfiineja eli näitä mielihyvää hormoneja, niin silloin ne kipuaistet ei tunnu. Voimakkaat tunnekokemukset, vaikkapa jotkut mielihyvän tunteet, rakastuminen, silloin ei, ei, ei tule koe kipua, ja, ja se kokemus on niin vähäisempää, se painuu sinne unholaan. Nämä on muun muassa harhoittamisen keinoja, mutta sitten tuommoiset kokemukselliset asiat me ei voida niitä niin kuin päättää etukäteen, vaan, vaan ne tulee niin kuin sattumina elämään ja, ja silloin ihmiset voi monesti paljon paremmin. Ja siinä ne omat hormonit on paljon perissä. Mutta sitten jos ajattelee vaikka fysikaalisen hoidon keinoja, yksinkertaisimmin joku TENS-laite, jossa sähkövirtaa johdetaan iholle kahdella lätkällä ja se kulkee sinä välissä näin, niin, niin sillä, sillä alueella ihminen ei sinä aikana aisti sitä, sen kipurradan tuomaa viestiä, vaan hän aistii sähkövirran, mutta kun sille ei ole mitään nimikettä aivoissa, hän se kipuaistimus vaan vaimenee ja ihmiset kokee esimerkiksi tenssin hyödyllisenä. Sitten taas me voidaan harhauttaa näitä meidän reseptoreita siellä niin kudosalueella, vaikkapa tuoda kylmäaistimus tai lämpöaistimus tilalle, jolloin siellä eri niin tuntohermo, nämä reseptorit aktivoituu ja ne kaikki ei mahdu viemään sitä viestiä sitä rataa pitkin, jolloin se viesti jää sinne vähän niin vajaammaksi. Selkäytimien tasolla me koittaa koko ajan tiedostamattomia muokata ja vähän hälventää kipuviestiä. Alkuun sitä koitetaan voimistaa, mutta sen jälkeen sitä koitetaan niin vähän supressoida. Ja, ja meidän keskiaivojen tyvitumakkeet tekee myös tätä säätelyjärjestelmää koittaa kaikin keinoin huijata meidän aivoja, joka pahimmillaan johtaa siihen, että ihminen rupeaa kokemaan, että se on vaikka jatkuvasti kivulias raaja, että hän on luiko hermovamma. Ja, ja, ja sitten tulee neuropaattinen kiputila, niin hän aivot pyrkii unohtamaan sen rajan tulee tämmöistä neglektiä, että se hahmotus heikkenee, hänen on vaikeampi kokea, he jopa niin kuin, ei pysty välttämättä katsomaan sitä raajansa. Ja tämä on aika tavallista, mitä meidän aivoissa tapahtuu. Jos puhutaan vielä näistä
2: lääkkeettömistäkin hoidoista, niin mitä muita tällaisia voisi olla? Sanoit tuossa, että TNS esimerkiksi sähköhoidot, sähkökipuhoidot, mutta onko vielä
1: muita sellaisia, mitä... Fysioterapeutit perinteisesti on käyttänyt siis esimerkiksi just sitä tns lämpöhoitoja, kylmähoitoja, akupunktiota, erilaisia tekstiileitä, jotka kaikki ikään kuin mallintaa tätä niin kuin näiden muiden tuntoaistien hyödyntämistä osana sen kipukokemuksen häivyttämisessä. Ja sitten samalla, kun näitä käytetään, niin sitten tehdään sitä jotakin liikunnallista kuntoutusta tai muuta terapeuttista työskentelyä siinä samalla, että, että voitaisiko nyt vaikka kokeilla tehdä voimaharjoittelua, voisiko tämä raajan liikkuvuutta koittaa lisätä, voisiko sitä ottaa enemmän huomioon siinä arjen askareissa. Niin, niin Ne ovat kyllä ihan hyvin käyttökelpoisia. Ää, lääketieteen puoli, lääkäreiden maailma käyttää sitten erilaisia, joskus käytetään hermokivuussa stimulaattorihoitoja. Ää, voidaan tehdä erilaisia pieniä puudutuksia. Ja, ja, ja sitä kautta sitten saada myöskin sitä niin kipuaistimusta hälvennettyä. Tai sitten esimerkiksi tämä, mitä on tullut enemmän tuolta niin psykatrisen puolelta ja mielialahoidon puolelta, niin tämmöinen niin magneettistimulaatio sinne, sinne kipuaivokuorelle tai sitten tänne liikeaivokuorelle suunnattuna, jossa koitetaan sitten saada sinne niiden peilisolujen ää, liikettä aikaiseksi ja vähän niin kuin uudelleen kouluttaa niitä aivoja, nämä on myös lääkkeettömiä kivuhoidon muotoja.
2: Missä tilanteessa sitten lähetetään potilas sieltä erikoissairaanhoidosta ihan kipupolikliinikalle?
1: Niin, että jos perusterveydenhuollosta tai työterveyshuollosta lähetetään erikoissairaanhoitoon, niin erikoissairaanhoidossa monesti toimii näitä kipupoliklinikoita. Ja kipupoliklinikoita toimii myöskin yksityispuolella pienessä määrin. Ortonissa on yksi, missä mä olen töissä. Ja sitten nyt alkaa olla sitten vähän muissakin näissä tota, tämmöisissä isommissa lääkärikeskuksissa. Että koitetaan saada sellaista Mutta jos nyt puhutaan julkisen puolen erikoissairaanhoidon kipupoleista, niin usein silloin, kun kun tämä ihminen toistuvasti joutuu käymään lääkärissä ja ehkä ne perusterveydenhuollon tai työterveyshuollon erilaiset tutkimukset on tehty ja hoitokeinot käytetty ja hän ei siltikään pärjää, että se tilanne on vähän niin kuin, että pitäisi saada jotakin lisää, mutta ei enää keksitä, niin silloin monesti lähetetään sitten konsultaatioon. Kipupoliklinikat harvemmin jää hoitamaan potilaita, vai he tekee hoitosuunnitelman ja ehdottaa sitten, että perusterveydenhuolto tai työterveyshuolto jatkaisi siellä hoitoa. Että me havaittiin tällaista ja heillä on usein se, se monialainen tiimi, eli, eli siihen kuuluu kuntoutustyöntekijöitä, parilääkäriä, ää, psykologi ja, ja sosiaalityöntekijä, jotka sitten yhdessä niin tekee sen laajennetun esitutkimuksen ja katsoo, että mitkä riskitekijät tässä on ja vähän pengotaan sitä tilannetta, mistä me lähdettiin puhumaan silloin alkuun. Ja sen jälkeen sitten tehdään suunnitelma ja yhdessä yleensä potilaan kanssa sitten tavoitteet, että mikä voisi olla vaikka ensi vuonna tämä tilanne. No miten sitten että tämmöistä hyvin vaikeita
0: pitkäkestoista selkäkipua lähdetään yleensä hoitaa vaikka siellä kipupolilla. Mikä, mikä on tärkeintä, mitä on tärkeää? voisiko sanoa, ihan niin kuin turvata
1: sen potilaan kannalta? Mit, mitä asioita pitää niin kuin, huomioida ensin? Jos, jos siitä pitäisi rakentaa sellainen niin kuin portaisto eteenpäin, että mitkä siellä niin kuin perustasolla on, niin a, se, että tämä ihminen pärjää siinä arjen elämässään. Ja hän ei lähde invalidisoitumaan, eli eikä hän lähde välttelemään kaikkea tekemistä. Ja se on monesti nähty jo silloin siinä vaiheessa, kun ihminen tulee vaikka äh, tota, poliklinikalle arvioon. Eli, eli sitä välttämisasiaa on tehty jo pitkään. Koitetaan purkaa entiselle tasolle. Sitten yritetään saada siihen mukaan terapeuttinen, terap- jonkinnäköinen terapeutti. Aika monesti se on tuki- ja edelleen fysioterapeutti tai toimintaterapeutti, mutta sitten myöskin psykologi on monesti sellainen, jonka kanssa olisi hyvä työskennellä, koska jo sitä kivukuormaa on sen verran kertynyt, että sen purkaminen taaksepäin olisi hyvä tehdä. Onneksi monet tai toimintaterapeutitkin pois sitä työtä ja tekevät usein siinä samalla, koska he tapaa ihmistä ne usein. Ja sitten tietysti mietitään, että onko sellaisia esimerkiksi kipulääkkeitä, joita tarvitaan. Siihen mukaan se on vasta se kolmas steppi. Ja näitä sitten vaihdellaan ja sitten tarvitaan se seuranta. Eli, eli tavataan vaikka kolmen kuukauden päästä, onko nämä toiminut, miltä tämä on tuntunut, viekö tämä eteenpäin. Että missä kohtaa on takkuja, jos, jos niin kun, ää, se oma toimintakyky ei, ei niin kun edistykään, että onko se se kohta, missä pitäisi mennä töihin. Onko se se kohta, kun, kun pitäisi päästä vaikka sängystä nousemaan ylös? Ää, onko se, se kohta, kun pitäisi päästä harrastamaan, vai onko ne kaikki yhdessä? Koska joissakin jotkut he, asiat on helpompia tehdä ja jossakin tulee enemmän sitten vastaan sitä odeistoa. Tästä lääkityksestä, että mitkä on sit lääkehoidon tavoitteet täällä
2: pitkäaikaisilla selkäkipupotilailla?
1: Lääkehoidon tavoitteita on vaikea määritellä. Äh, Helpoin tilanne on silloin, kun ihmisellä on sellainen lääkitys, joka vähentää hänen kipuaan ja hän voi välillä käyttää sitä ja välillä olla käyttämättä. Jos hän päätyy tilanteeseen, missä hänellä on jatkuva, pysyvä, kivunhoidollinen lääkitys, niin elimistön äh, tuntoradat ja se meidän keskushervosto on siinä määrin ovelia, että, että se, me adaptoidutaan siihen lääkitykseen helposti ja, ja pitkäkestoiset lääkkeet alkaa menettää tehoaan, kun niitä käytetään useampi vuosi. Ja silloin on hyvä, että joku katsoo, että, että minkälainen lääkitys on ollut ja välillä muuttaa sitä. Ja silloinkin se on semmoista niin kuin, sitten niin kuin lääkkeen vaihtamista. Ähm, parhaimmillaan pitkäkestoisessa selkäkivussa lääkkeellä saatava kivun on 30 prosenttia kivuista. Mikä on, niin kuin, jos ajattelisi, että itsellä se kipu olisi vaikka 9-10, 10 olisi semmoinen, että taju menee. Ja yhdeksästä se tippuisi sinne seitsemään, niin se ei kuulosta kauhean lohdulliselta versus se asia, että kuinka paljon lääkkeistä yritetään saada hyötyä ja toiveita asetetaan sen lääkehoidon varaan. Myös hirveän tyypillistä on, että tämmöisellä niin sanotulla monoterapialla, eli yhdellä lääkkeellä, yhden lääkkeen nostoilla, vaikka ihan maksimiannoksiin, niin ei saada hirveästi lisää tehoa ja sitten saadaan vaan enemmän haittavaikutuksia ja kaikenlaisia muita sairauksia. Aikaiseksi sitten päädytään siihen, että on useampi erilainen lääkeryhmä, jota yhdistellään.
0: No näitä lääkeaineita on erityyppisiä, aina sen vaikuttava aineen tai vaikutusmekanismin mukaan. Pystytkö kertoa ihan lyhyesti vähän yleisemmistä tota, lääkeaineista? Et esimerkiksi jos lähdetään vaikka ihan
1: parasetamolista liikkeelle, mi- mihin se vaikutus perustuu vai onko sillä vaikutusta? Joo, me jaetaan ne niin kipulääkkeet neljään tai viiteen ryhmään, josta oli on semmoinen lääke, joka äh, blokkaa siellä, siellä niin kuin, äh, kohdassa, tai jossakin iholla alla olevien hermoreseptoreiden äh, tämmöisen kemiallisen reaktion. Eli jos sulla on vaikka joku äh, tulehduksesta johtuva kiputila, niin siellä ne reseptori päättää, että parastaamolin vaikutuksesta ei enää ikään kuin kuljeta niin nopeasti sitä kipuviestiä, mutta se ei, te, te, se ei niin kuin millään tavalla muuta sitä hermoston toimintaa, eikä esimerkiksi selkäydin- tai aivotasolla. Aivotasolla parastamoolilla on ihan pieni vaikutus, vähän samanlainen vaikutus kuin on sitten näillä tosi vahvoilla morfiinipohjaisilla lääkkeillä. Plus sitten, että parastamooli on tosi tehokas kuumenlääke, eli selkäytimen tasolla se vaikuttaa siihen meidän säätelyyn ja tämmöisessä akuutissa infektiotilanteessa niin parastamooli on hyvällä, hyvä lääke laskemaan kipua, laskemaan kuumetta ja viemään sitä akuuttia kipureaktiota pois. Mutta sen käyttö pitkäaikassa kivussa, kroonisessa kivussa niin ei siitä hirveästi ole yksittäis, yksittäis käytössä hyötyä tai sitten tämmöisessä monoterapiassa, että se olisi ainoa lääkemuoto. Mites esimerkiksi tulehduskipulääkkeet, toinen tämmöinen yleinen lääke Onko niillä? Tulehduskipulääkkeitä on sekä käsikauppamyynnissä, joka tarkoittaa sitä, että ei tarvitse reseptiä niiden ostamiseksi ja silloin niiden, niin kun, ne annoskoot jää hyvin pieneksi ja sitten niitä on myös sellaisia, joita saa ainoastaan reseptillä, ja silloin ne annoskoot ja niiden voimakkuusasteet voi olla korkeammat. Tulehjuskipulääkkeitä käytetään silloin, jos on joku kudosvauriokipu, jos on ollut Nilkan nivelsiteiden nyrjähdys, ja tiedetään, että siellä on repeämää aiheuttamaa vuotoa, ja sinne on tullut valkosoluja paikalle, jotka on lähtenyt sitten tilkitsemään sitä vuotoa ja rakentamaan uutta sidekudosta. Sinne kertyy turvotusta, ja turvotus, eli kudosnestettä, se tekee painetta, ja, ja se kudosvaurion aiheuttama tulehdus, niin aiheuttaa sitten niiden kipureseptorien ärsyyntymisen. Silloin on tarkoituksenmukaista käyttää tulehduskipulääkettä vaimentamaan kipua, mutta nyt sitten uudet tutkimukset taas puhuvat sitä vastaan, että miksi me haluttaisiin Kudosvauria tilanteessa pitkittää sitä kudosvaurion parannemisprosessia käyttämällä tulehduskipulääkkeitä, joka saa mut ajattelemaan, että miksi me toistuvissa selkäkipujen pahenemisjaksoissa käytetään tulehduskipulääkkeitä, jos siellä on uusi kudosvaurio. Mutta aika monesti pitkittyneessä selkäkiputilanteessa, vaikka tulee noidan nuolijaksoja tai kipujaksoja, niin sillä ei todetakaan sellaista tulehduksellista prosessia, jolloin tulehduskipulääkkeet vaikuttavat enemmän, vaan katkaisemaan kipuviestiä ja niiden vaikutus on täysin sama-arvoinen parastaa kanssa. Haittavaikutuksia on toki enemmän, koska jos oli puolintuu sillä tavalla, että maksan solut hajottaa sitä, eli puhutaan tämmöistä maksa vaihdunnasta. Ja, ja sitten taas tulehduskipulääkkeet aika moni hajoaa sillä munuaisten siinä Hennellinko-järjestelmässä, niin, niin mun, ää, pitkäaikainen tulehduskipulääkkeiden haittavaikutus perustuu sinne munuasten toiminnan hiipumiseen, tulee akuuttia vajaatoimintaa, voi tulla yhtäkkisiä turvotuksia, verenpaineet voi karata pilviin, tulehduskipulääkkeet myöskin valitettavasti näitä meidän luontaisia kehon parantamiskeinoja, jolloin esimerkiksi ne altistaa vaikkapa verenvuodoille, maahan, suolahapon eritys lisääntyy, eli nämä meidän luontaiset prostanoidit, ne katkaisee myös niiden sykliä, ja niitä ei sen takia voi käyttää pitkiä aikoja. Ei voi käyttää kuukausia, puranaa tai jotakin muuta, tällaista käsikauppatulehdusliipulääketta, koska niihin liittyy muita terveysriskejä. Mitä sitten erilaiset
0: esimerkiksi opioidipohjaisemmat lääkkeet, mitkä on sitten vähän voimakkaampia
1: lääkkeitä? On, Onko ne kuinka yleisiä sitten tämmöisessä pitkäkestoisessa selkäkivussa? On ne aika yleisiä. Meillä on sellaisia niin kuin, ää, mietoja opioideja, jotka on jännästi yhdistetty näihin parastamoli- tai tulehduskipulääkin valmisteisiin, jolloin sitten on tehty tämmöinen lääkeaine, jossa on yhdistelmänä parastamoolia tai, tai ibuprofeenia tai jotakin muuta tulehduskipulääkettä, ja toinen puoli on sitten tai tramadolia, jotka on morfiinijohdannaisia. Ja silloin molempia lääkkeitä tulee pienet määrät, ja ajatellaan, että silloin, jos tulee pieni määrä näitä niin vahvoja kipulääkkeitä, niin se on helpompi hallita kun sitten tämmöinen niin kuin vahva kipulääke, jota otetaan ehkä vähän harvemmin. Ongelmia liittyy siihen, että kun mä puhuin siitä, että elimistö sopeutuu sen lääkkeen vaikutuksiin ja, ja alkaa vaatia sitä pitoisuutta elimistössä, niin aika monelle kehittyy jonkinnäköistä näköstä eli sietokykyä lääkkeelle, jolloin se kipu muuntuu ja tulee läpi siitä sama, samasta kipulääkkeen nauttimisesta huolimatta. Ja, ja sitten kun sitä lääkettä nostetaan samaan tahtiin, että nyt tämä ei auttanut, matankin kaksi, matan neljä, matan kuusi, niin se, kun se kuusi jää päälle, niin sitten kun lähdetään laskemaan niitä annoksia, niin tulee virotosoireita. Eli, eli nämä lääkkeet aiheuttaa tämmöistä fysiologista addiktiota aika nopeastikin, joka on sitten ongelmallista, kun ihmisen kipuhaitta kuitenkin jatkuu. Ja, ja, ja tämän takia ää, lääkitys ei ole ratkaisu yksinään pitkäaikaisen kivun hoitoon, vaan sitten kun on niitä muitakin keinoja, niin ihmisen on paljon turvallisempaa itsesäädellä sitä lääkehoidon osuutta, kun tietää, että on muitakin kivunhallinnan keinoja. Tai jos tämä lääkitys loppuu, niin sitten käytetään näitä keinoja siinä aikana, kun vaikka etsitään uutta. No miten
0: sitten tämmöiset to, itsehoitokeinot tai elintavat...
1: Minkälaista vaikutusta niillä on kroonisenkin? Ensinnäkin mielihyvän tuottaminen päivittäisessä elämässä, jolla aikaan saadaan sitä omien endorfiinien vapautumista. Ja se, että on semmoista mielekästä tekemistä, mitä kokee pystyvänsä. Mä luin semmoisen äh, yhden tutkimuksen, missä katsottiin, että mitkä asiat esimerkiksi vaikuttaa siihen, että miten ihmiset, kello on kroonista kipua tai pitkäkestoista kipua, niin pysyy työelämässä. A, ah, he kokevat itsensä hyödylliseksi, tarpeelliseksi, hyväksytyiksi ja he pystyvät tekemään sitä hommaa ja suoriutumaan siitä, mikä heille on annettu. Mutta jos heitä koko ajan niin kun väheksytään tai tulee sellainen olo, että mä tehdä sitä, kun mä tiedän, että sä kipeä, niin se vähentää heidän halukkuutta tai pystyvyyden tunnetta. Ja pystyvyyden tunne on meillä sen niin kun, yksi tärkeimmistä toimintakykyä ylläpitävistä tekijöistä. Me halutaan pystyä itse tekemään asioita. Joten, joten tällaiset asiat, että pysyy sinne niin normaali arjessa kiinni ja ei tavallaan päästä sitä mm, tuntemusta, jonka nimi on kipu, niin valtaamaan ja suunnittelemaan sitä päivän elämää sun puolesta, vaan se itse päättää, mitä sä pystyt tekemään. Todellisuushan on sitä, että katsotaan kuinka pitkälle ja sen jälkeen sitten Ehkä tarvitaan lepotaukoja ja jos ajattelee, että mitä tahansa tavoitteellista tekis olisi kipua tai ei, niin jokainen tietää, että häiriötekijöitä tulee, kaikki ei mene niin suoraviivaisesti ja kolmen kuukauden vaikka joku harjoitustreeni, niin siihen tulee monia poikkeamia. Ja sama juttu tämmöisen niin kivun kanssa eläessä, että joskus sä et tiedä, että koskaan hyvä päivä, koska ei. Joskus sä jo tunnet oman kroppas niin hyvin, että sä tiedät, että nyt ilmat alkaa kylmetä, niin mä tiedän, että se hermokipu tästä suivaantuu. Hermokipu on altis kylmälle. Tai sitten joku CRPS-tyyppinen kokonaisuus, alaselkäkipu, kun tulee liukkaat kelit ja lihakset jännittyy, niin silloin on paljon enemmän niitä kipujaksoja ja se vaatii vähän toisenlaista niin huomiointia.
0: Kiitos paljon Kristiina,
1: että pääsit mukaan meidän podcastiin keskustelemaan
0: pitkäkestoisesta selkäkivusta ja kiitos myös kuulijalle, että seurasit tätä jaksoa. Ja muistathan, että monipuolista tietoa selkä- ja niskakivusta sekä niiden itsehoidosta löydät meidän selkakanava.fi verkkopalvelustamme Sieltä löydät myös meidän yhteystiedot, laita meille palautetta tulemaan ja myös ideoita seuraavien jaksojen aiheeksi. Ensi kertaan, moikka! Moikka! Kiitoksia ja hei! hei.